0: Fabio Ridolfi ha potuto finalmente trovare la pace. Il marchigiano 46enne, immobilizzato completamente da 18 anni, da tempo stava combattendo contro la lentissima macchina statale italiana che, nonostante il 19 maggio gli avesse concesso il via libera per accedere al suicidio medicalmente assistito, lo aveva lasciato in un limbo burocratico in cui nessuno si stava facendo sentire per permettergli di compiere la sua legittima volontà. Perché di base il suicidio doveva avvenire tramite autosomministrazione di farmaco, ma nessuno di competenza gli aveva detto come, né che farmaco utilizzare. E ovviamente queste cose non si possono improvvisare, a meno che non ci troviamo in Million Dollar Baby. Mamma mia che lacrime quel film... Però, insomma, alla fine Fabio ha deciso di ripiegare sulla sedazione profonda e continua, quindi i medici lo hanno addormentato, unito allo stop dei sostegni vitali artificiali. È stato un metodo più lento rispetto al farmaco, che lui avrebbe preferito, anche se comunque è stato indolore, però gli ha permesso almeno di potersi autodeterminare. Perché è di questo che si tratta, che si condivida o meno il meccanismo dell'eutanasia e del suicidio assistito. Quello che importa oggi è che Fabio ha potuto decidere da sé come proseguire la sua vita, una scelta che tutti noi ogni singolo giorno possiamo compiere in maniera più o meno attiva, ma sicuramente inconsapevole, non ce ne rendiamo conto, all'interno del nostro corpo più o meno abile. Ma è un discorso che assume un tono così concreto solo quando questa scelta viene meno e quando lo Stato che dovrebbe tutelare questo diritto fallisce nel farlo. Per questo Fabio ha detto a tutti di non essere tristi per la sua morte, è un desiderio che si compie, non una tragedia. Intanto stanno arrivando i primi risultati delle amministrative, quindi tra poco finalmente scoprirete se nel vostro comune avrete come sindaco il figlio ripulito del macellaio o il tipo che porta Piccioni al guinzaglio al parco e ha promesso che se verrà eletto ritroverà Atlantide. Di base sembra che il centrodestra Unito, quindi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, abbia un buon successo contro la sinistra, mentre separati tra di loro lasciano grande spazio al PD, che ha gioito di un'ottima performance, tanto che il segretario Enrico Letta ha parlato di PD come primo partito del paese al momento. Il grande sconfitto di queste elezioni di sicuro il movimento. 5 Stelle, Giuseppe Conte infatti ha già detto che serve riorganizzarsi, mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sembra aver avuto un buon successo maggiore di quello della Lega. Dei grandi centri il centrodestra ha preso Rieti, Belluno, Pistoia, Palermo, Asti, Genova, La Spezia, Oristano e Messina, mentre la sinistra Taranto, Padova, Cuneo e Lodi, mentre altre città come Verona, Parma, Lucca e Catanzaro andranno al ballottaggio, tra le altre città ovviamente. Ora invece, se come me ogni anno che fate vi incidete una tacca sulla fronte piangendo perché odiate invecchiare, magari questo vi interessa. A quanto pare c'è una differenza tra età anagrafica ed età biologica. Diversi scienziati stanno studiando da anni la differenza tra le due e nello specifico lo fanno analizzando i cambiamenti chimici del nostro DNA, tra i vari modi, eh, e cambiamenti chimici che possono farci capire quanto il nostro corpo fondamentalmente sta decadendo a livello biologico a causa di tutti quei negroni che respirate dalla bocca ogni venerdì, lo sapete che non ve fanno bene. Però ecco, le ricerche ci dicono dicono che questa età biologica è molto più precisa dell'età anagrafica nel predire eventuali malattie o comorbidità che possono sopraggiungere con l'età. Ci sono addirittura dei test salivari da parte di start-up, che costano un botto tra l'altro, per capire la vostra età biologica. Altri approcci si basano per esempio sull'epigenetica, che è una cosa un po' complicata, ma in soldoni è quella branca della genetica che studia come l'ambiente influenza l'espressione del vostro DNA, perché in pratica i geni che avete nel vostro DNA possono cambiare il modo in cui operano in base a quello che vi succede in giro. La vera critica fatta dagli esperti però è che onestamente dopo che sapete che avete 25 anni ma biologicamente ne dimostrate 42 non è che ci potete fare qualcosa, non esistono cure, lo sapete già che dovete smettere di fumare, quindi in effetti tanto meglio non saperlo, diventa solo un prodotto da vendere che vi crea ansia in più. Finiamo con tre flash news. La borsa americana, nello specifico l'S&P 500, che è l'insieme delle 500 aziende americane più grosse, quindi sintetizza grandi linee come va vale l'economia, ha perso valore, perché la gente è spaventata dall'inflazione e dalla prospettiva che per combatterla la Federal Reserve americana aumenti i tassi di interesse. Per vostra conoscenza, quando succede così si parla di bear market, ovvero mercato orso, cioè quando di base i prezzi delle azioni scendono perché la gente è pessimista sul futuro. Il contrario è il bull market, mercato toro. Stanno continuando poi le audizioni parlamentari su quanto successo il 6 gennaio 2021 a Capitol Hill, dove sono uscite fuori nuove testimonianze di come alcuni membri della cerchia interna di Trump, come il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr, insomma non il parroco, gli stavano dicendo insistentemente che stava dicendo baggianate sulla storia del voto rubato, ma che lui li ha ignorati tutti e si è fatto incitare dal suo avvocato Rudy Giuliani, storico sindaco di New York degli anni 90, tra l'altro, a intentare causa destra a manca. Infine un incrociatore russo, cioè una nave da guerra, si è avvicinato a meno di 300 km dalle coste pugliesi nei giorni scorsi Ma apparentemente se n'è andato dopo aver sopportato per mezz'ora il reggaeton a palla messo sulla spiaggia da quei tipi di Gallipoli Pure loro si sono rotti il cazzo No vabbè, se ne sono andati perché la loro attività era solo un'azione dimostrativa per mostrare i muscoli Però la nostra marina militare ha avvertito che tiene attentamente monitorata la situazione Non corriamo rischi Infine, per la vostra dose quotidiana di cultura, vi avviso che questo pomeriggio alle 5.15 ci sarà una diretta factanza insieme alla Commissione Europea e all'architetto di fama mondiale Stefano Boeri, diretta da me. Parleremo di un progetto bello e interessante sul nuovo Bauhaus europeo, un progetto della Commissione molto intrigante. Se volete saperne di più, oggi collegatevi. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.